0: ポッドキャスト、バイ朝日ネット、えー。今日は、あの演奏家ではなくて、プログラムアドバイザーをお願いした、えー。浅野直之さんに来ていただきました。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、浅野さんには、あの、その名の通り、プログラムアドバイザーとして。あの企画を立てる時とか、えー、曲目を選ぶ時とか、あの演奏家。どなたにお願いするといいだろうかとか、まあ多岐にわたっていろいろあのアドバイスをしていただきました。はい、え
1: ー、頑張りました。
0: <笑>ええー、それでまあ今日だいたいこんな流れになりましたけど、はい、ざっと何かトータルとし
1: てはありますか？え、あのー、まあ念頭に置きましたのは、とにかくその一人でも多くの人に初めてクラシックを聴いていただく場にしたいということで。うんえーえー、知っててる曲を入れて欲しいなと、ええ、で特にその映画であるとかドラマであるとかテレビコマーシャルであるとか、はいまあええ、そういったところで使われた曲をできるだけ入れてくださいというお願いを演奏家の方にしていただいたわけですけども、ええ、あの結果的に演奏家の方々も大変その意向を組んでくださって、はい、あの大変有名な第一線の活躍されてる方々、はい、あのたくさんいらっしゃいますけども、はい、やっぱり皆さんその。名曲といいいうもののに絞ったたたプログラムを出していただいたのでそうですね、えー、とてもそれは嬉しいですね
0: あの今年で言えば荒川静香さんの「誰も寝てはならぬ」とかね、えーえー、っていうものもまあじゃあああいうのがあのオリンピックでやられたと言ってコンサートでパッと聴けるっていうのはなかなか難しいんですけどそういうものも何組かのアーティストが。
1: 取り上げてくださいましたよね。そうですね。うん、あのやっぱりとてもパワフルなあのエネルギーのあるメロディーなので、えー、まあこれを例えばオリジナルは歌なんですけども、はい、歌でも聴けるしバイオリンでも聴けると、えー、まあいろんなその形で聴けるというのはとても楽しいことだと思います
0: 。そうですね。はい、ええー、だからまあそんなことで普通に単にあのー、コンサートにパッと行ってもなかなか聴けないような内容のものはずいぶん並んで。だんじゃないかとこちらは思ってるわけですけれどもそうですねそれであのまあ浅野さんはその CD の世界でのご経験が非常に多いわけですけれどもなんとなくそのこう僕らは CD 業界の中にいるわけじゃないからあの本当の意味の売り上げとかはよく知らないんですけれどもざっと表に出てくる情報を見るだけでもあの誰々作曲の交響曲第何何番とか。そなたの第何番とかっていうものよりもあのベスト100とかあのオムディバ姿というかあの聞き慣れた商品を組み合わせたようなアルバムがそのベストセラーというかチャートの上位になってることが、まあ、非常に多いような気がするんですよね。はい、そ,そういうういい流れとののはは今実際のところはどんんなな感じなんですか
1: ええまあ、正直なところいわゆるクラスクの CD ですと大体、うんえー、いい1000枚とか2000枚とか1年間の売り上げが、うんまあ、1万枚売れると大ヒットというレベルなんですけどもこれ当然ポップスとはやっぱり桁が全然違うんですね、はい、で、まあ、昨年の秋ごろから出始めたのがその6枚とか10枚に100曲入れちゃいましたとあるいは101曲ありますと。はいはいうんで値段は三千円です。はいはい。でこのお得なセットが出ましたところ、うん、まあ二十万とか五十万とか、はいえー、売れまして、はい、あのポ、ー、ップスの一チャートにあのトップテンに入っちゃうような勢いで、はいはいえー、あのー、ずっと売れてましてですね。はい、まああのー、いかにそのクラシックのメロディーだと思うんですけども、はい、こうメロディーの魅力みたいなものに、まあこうニーズだったかと、うん、お客さんそのいかにたくさんの人がこういうものを待ってた
0: だから、まあ、あの普通の一つのコンサートを企画するだけだとあんまりたくさんの演奏会に出ていただくっていうのは経済的にも無理ですか
1: ら
0: そういう今おっしゃったようなことで示されるお客さんのご意向に応えるっていうのは難しいんですけれども、まあ、こういうフェスティバルという形でしかも今回のように101個まとめてできるっていうような機会だとあの今おっしゃられたようなお客様のご意向にある程度そういうことができると思って、まあ、そういう CD の売り上げなんかに示されるヒントもあのこれに組み込んだとい
1: うようなことがあるわ
0: けですけれども
1: ええー、まあそうなんですねあの、うん、例えば普通のコンサートでも CD でもだいたいその一つの曲として、うん、ええーいいいてくださいという形でで売り出すすわけですね CD は70分、えーえー、80分ぐらい入りますから交響、えーまあ、曲が3つぐらい入ったりすると、えーえー、だけどその曲あるいはその演奏者が特別に好きだという人以外は実はその、えー、コンチェートの第2楽章モーツァルトの21番ですね、えー、ピアノ協奏曲有名な「えーえー、短く」あえー、とくも,くもう「美しく萌え」萌え<笑>えー「萌え」系の曲なんですけども、はいまあ、ここだけ聴きたいという人がいらっしゃるんだけども、はい、普通の CD ですといやいや21番全部聴いてくださいよと、はい、で20番もついてて3000ですよと、はい、いう形になりがちなところ、はい、このいわゆるいいとこ取りの CD では、はいえーまあ、21番の第二楽章だけ、はい、といったこういいとこだけ抜き出して、まあ、100曲集めてたくさん売れたと。はい、であのコーサートでも同じことが言えると思いまして、うんまあ、一つのコンサート大体休憩挟んで2時間そうです、ねえー、大体ですね上曲があってコンチェットがあって、うん、メタモのシンフォニーがあると、はいえー、前菜があって、まあ、あのパスタがあって最後に肉がドーンとくると、うん、で、えー、うまくいけばアンコールでデザートがついてくるという形が普通のコンサートなんですが。うんうんうんえー、お客さんの中にはですね、うん、いや実はあそこのデザートがあの本当は私大好きで食べたいんだけども、うんえー、フルコースでしか料理出してくれないよと、うん、でしかも高いと、はい、いうことにですねちょっとまあそれがクラシック音楽を聴く、えー、ちょっと敷居の高さといいますか、うん、障壁になった部分もあるんじゃないかと思うんですよ。はい、でセンクラーではその、まあ、欲しいものを、うん、お客さん欲ししいでしょうと思われるものを経験的に割り出しまして、うんうん、それを1コマ45分に凝縮して差し上げますとですからそのデザートが好きな人はこのデザートをばっかり集めた世界のデザート、えー、あのあデザート世界巡りみたいなそういう感じですよねコーナーを作りあの、うん、お肉が好きな人はお肉尽くしみたいなコーナーを作り、うんえー、提案させていただいたと、まあ、この辺が好評だいている一つの理由かなとそうですね、す
0: だからまあ,あの本格的なあの音楽祭だと、まあ、どうしても作曲家をあのテーマにしたりあ,のある地域とかある時代とかそういうことで、まあ、切ってあの企画の統一を図っていて、まあ、それはそれでもちろんあの統一感が出て大変結構なんですけれども、まあ、今年のセンクラの場合はあのそういうことよりも今おっしゃられたような。あのまあある作曲家とかいうよりも多種多様な中であの耳なじみのあるとか聞きたいとか、まあ、そういうことにあの絞ったという感じですよね。はい、そうですね。それでまあ,あのそうではあるんだけれども、まあ、今年があのモーツァルトの生誕250周年ということになってまして、えー、まあ,あの一応クラシック界としては割と世の中でえ騒がれてる方の部類だと思うんですよね、はい。だからまあそれはあの普通の普通の作曲家の100年とか200年と比べても、やっぱりモーツァルトってそのまああくまでクラシックの範囲クラシック的なあの中
1: ではあるけれども、まあそんなことはやっぱ結構騒がれる方ですよね。そうですねあのレコードでいきますと1991年がモーツァルトのー没後200年だったんですけどもこの時あのやはりすごいモーツァルトの CD が大ヒットで売れましてまあ,あとはバッハとベートーヴェンが少々売れるかなという感じで今年は例えばシューマンが亡くなって150年でショスタコービッチが生まれて100年節目ではあるんですけどもあのこのお二人の音楽がモーツァルトのようにえー、皆さんに聞かれているかというとどうもそうではないとそうです、ねえー、でまた面白いことにですね、えー、音楽聴くと頭が良くなるとか、うん、その健康が良くなるとか、うんえー、トマトが甘くなるとか、うんえー、お酒の運がすむとか,いいとか牛が従順になって草をたくさん食べるようになるとか、うんまあ、そういう研究を発表する方がこう時々現れるんですよね。うんうんうんで,そこで使われるる音楽が必ずモーツァートであると、えー、でベートーベンを聴かせたらトマトが甘くなったとか、えー、チャイコースキーで牛があのよく乳を出すようになったとか、えー、ブラームスがどうしたとかね<笑>そういうことはなないと聞きませんよねなぜかこれはモーツァートであるっていうのがあのとても不思議なことだと思うんですよねそうですよ、ねえー、だか
0: らそういうことで取り上げられやすいというかそこらあれですか日々の実感としてはやっぱりあのずばり売れ行きで言っても CD なんかは
1: 、ええ、
0: モーツァルトはいつもの年より格段に今年はいいっていう感じはありま
1: すかええあの作曲家の中で言えばモーツァルトは常に一番いいんですけども、はい、今年はもう本当に格別でブームなるほどね一言で言ってブーム大ブーム
0: あのユニバーサルさんから非常に多額の何十万単位のすごい全集が出
1: たけどそれも結構な数出ててるって伺いましたけどねそうですねあの何百セットあるいは何,何千でしたかちょっとあの、えー、正確な数字は失念してしまいましたけども、はいはいはい、あの実は同じあれほど完璧ではなくても同じような全集がその煉瓦版の輸入 CD でも出てまして、はいはいはい、まあそれらにお買い求めいただいているお客様も入れますともう本当にたくさんの人がこの全集一体その一年や二年では聞けないんじゃないかというぐらいの、うん、あの膨大な全集を買われているわけです,、ね、ですね。で、この全集を聞きたいと全集で聞いてみたいという、うん、あの要望が強いのがやっぱり日本の特色かなと私は思います。すね、あの
0: だからまああのそんなことでまああのセンクラとしてはあの作曲家をテーマにしたりということはしないけれどもまあせっかくモーツァルトのプロモーションというものが世の中全体でこれだけある程度なされてる年だったら、まあ、それをこういい方に使って、あのー、多少モーツァルトは多めにとそこだけは多少こうテーマ性に近いものを持たせたわけですけれども、まあ、それで、ええ、あの今おっしゃられた割とまとめて聴いてみようっていうお客様が CD でも多いということで、まあ、じゃあ例えばそんなものは何かできるかなと思って、まあ、モーツァルトっていうのはオペラとかピアノコンチェルトとか。に名曲が多いって普通言われるわけですけどまあそれは全くそうだと私も思いますがあのまあオペラは何つったってやるの大変ですしピアノコンチェルトにしてもオーケストラが必要とそれでシンフォニーも素晴らしいけれどもうんそれもやっぱオーケストラがあの何日も拘束しないといけないということでまあ,あの手近と言ってはなんですけれどもあのピアノのソロならばまあ、あのいいピアニストが何人かご協力いただければっていうこととしかもそんなにあの45分のコマを何十個も取らなくてもあの8つか9つそれに当てればっていうことは千ラで言えばあの 9,000 円結局9つになりましたからあのまあ浅野さんにこれだけは入れたらどうかっていう商品なんかも。あのアドバイスしていただいて、はい、結局ここの九つの駒に。あのー、収まって、まあそうすると九千円で。あれだけの大天才の一ジャンルが全部聞けると。はい。うんで、まあこれはあの百一個の中で九つぐらい。そういうのあるのは面白いんじゃない
1: かということになりましたよね。そうですね。うん、あのモーツァルトというのは、まあ本当に。本当に素晴らしい天才でして、ええまあ、あのあいろんなジャンルいろんな楽器のためにもうありとあらゆる楽器のためにといっていくぐらい名曲を書いていると、はいはい、で例えばバッハですとあの BWV と作品番号で、ええまあ、1000以上ありますけども、はい、その大半はあのカンターだという教会のためのお祈りの音楽なんですね、ええええはい、で一方ベートーベンはやっぱり交響曲9曲あってそれが一番有名ですけども、ええ、あの例えば歌ではあ,のあんまりまあ、こう言ってはベートーヴェン先生に申し訳ないんだけどもあんまりみんなに知らいてる歌というのはほとんどないとそうです、ね、ピアノコンチェートも5曲しかないし、うんまあ、バイオリン・ソナタもあのクロイいェルとハルぐらいしか有名なものはないと、ええでええ、それに比べてモーツァートは本当にいろんなジャンルに名曲書いてまして、ええまあ、中でもモーツァート自身がこの早くから天才ピアニストとしてあのヨーロッパ中を連れ回られていたことがあり、ねまあ、自分の楽器のピアノというものにはあの、はい比較的早い時期から非常に完成度の高いい曲を書いてます、うん、ですでよね、はいはい、でまたこれが僕は面白いかなと思ったのはあの、はい、演奏の技術的にはですね例えばリストとかラフ・マリノフといった、はい、あの非常に難しい曲に比べると、はいはい、あの誰でも聞けると、はいはい、あの誰でも弾,き弾けるとでお子さんがまあ楽器を始めた時にモーツァルトの「ソナチネを習ったり「はいえー、ロンドン」を習ったりといったこともある中で、はい、やっぱりそのプロが弾くとちょっと演奏が違うぞという要素もきっと出てくるんじゃないかと思いまして、はいえー、モーツァルトの全曲聴いていただけませんでしょうかと企画いたしましたうう、ねえー、あ
0: のー、よくあの初心者というかソナチネアルバムに入ってて、まあ、多くのアマチュアの方がお弾きになるあの「八丁町のどうみシしどれどう」なんていうのもあれ時期としては「ジュピター」とか「40番のォイン』とかああいうのが書かれた晩年の絶頂期の作品なんですよね
1: 。そうですねあの、うん、いわゆる作品番号のケッヘル番号でいくとあれが545ですから「ええまあ、ジュピタ」が551と、はいまあ、本当にその神様じゃないかと言われるぐらいこう三大交響曲を書いていた時期の作品と、ええ、いうことになるから全く不思議ですよ
0: ね。よねあの偶然テレビであの小杉優さんはその曲お引きになってましたけど、まあやっぱりいい方があのあれ引くとやっぱ本当に素晴らしい作品だなと思いますね。そうですね、うん。あだからまあ、それとあの初期の作品と言ってもあんまりその子供の修作っていうような感じじゃなくて、ええ、もう1番とか2番にしても、はい、やっぱり非常にきっちりとした作品という感じがしますし。し、ええ、あの？一個一個よく見ていくとさすがにもう個性も強くてあのこれだけ千ラであのフラッときて知ってるようなものをいくつか覗いていただければっていうのが基本的なイメージなんですけれどもあのもう分かんなくなっちゃったからモーツァルトの「その人だけたどるとかそういうことをしていただいても
1: 十分楽しめるっていう感じをしましたね。そうですねあのーうん例えば、えー、初期のピアノ・ソナタ123番あたりはコマーシャルに使われたりとかそういうことは全くないんですけども、はい、やっぱりどの楽章をとってもメロディーは本当に生き生きとしていて綺麗ですし、えーえーあのー、これ何かのコマーシャルに使われたよねって言われたらきっと信じてもらえそうなぐらい、はいあのー、とても綺麗な曲ですよね。そうですねで一方でその個人的にこのののピアノソナタの第2番の第番楽勝が、えーえー、非常に短調で深いメランコリックな色合いがありましてえまあピアノコンチェートの僕は第23番の第2楽章やっぱりメランコリックってすごい美しいこれに似てるなと思ってたらその下山静香さんが演奏される曲を、ねえーえーね、書いてくださったんでもう本当に和解を得たりと、えー、ばかりでしてまあこの第2番のですねえぜひこうモーツァルトの後期の音楽の世界が好きな人はこの第2番。ぜひ聞いて魅力に改善していいててしたただきたいと
0: 、ね、ちょうどあのセンクラはブログというあの日記形式の,あのウェブの記事もあの、まあ、日記のような形のここしばらく大変流行ってるあれもやってるんですけれども、まあ、下山さんが非常に演奏家の立場からあの詳細にそれぞれの曲の。解説を書いててくださってますし、まあええ、あのこのモーツァルトの全集ではあとあの新しいウさんっていうあの後藤竜さんが日本に来ると指名する素晴らしいピアニストが関西にいらっしゃって「はい、あのトルコマーチ」とかそういう中期の,あの名作の回を弾いてくださってもう一人はあの加藤さんという前橋悌子さんがあの信頼厚くデュオのパートナーになさってる。方あのヨーロッパでの経験もあの豊富であのクライアントのカール・ラスターとかあのウィンフィルのコンマスのライナー・キュッシュとかあのそうそうたる方とリュオを組んだりしてるあの名ピアニストですけれども、まあ、そういうあの3人の方がねあのこう交代でといいますか、ええ、あのあの9つの枠を分けて。あの,まあ、あのブログをあの読んでいただければお,けなお分かりいただけると思いますけども十分研究して万全の体制で準備してくれてますからこれ本当に楽しみです、ね、そうで
1: すすねねそうん、あのモーツァートのピアノソナタというのはなかなかこう何と言うんですかね例えばベートーベンの32曲のピアノソナタを全部演奏したり録音したりしますと。はいピアニストとととしてちょっとがつくと言いますか、ええ、特別な偉大なことをやったという,、ええうね、尊敬される傾向があるんですけども、ええ、モーツァートは全部やってもそんなに尊敬されない、はいはい、がつかないんですよね<笑>であのヨーロッパのいわゆる巨匠とか大家とか言われる人の中でもやっぱりモーツァート、まあ、全部やらないと。少なくともレコードや評判で聞く限りは全部やってなかったろうなと思う人が大半の中で、うん、やっぱりこのいわゆる11番のトルコ行進曲付きその方ばかりが有名なんだけども、はい、例えばその10番や12番の琴ノ若が好きだった人とか、ねまあ、クララ・ハスキルですとか、うんまあ、リヒテルですとか、まあそ,うすね、そういう方々いらっしゃいますよね。うん、で、まあ、今回その取り組んでくださる皆様も。えー、プロの方々キャリアの長い方々もいらっしゃいますけども、うんえー、実はこの曲お客さんの前で弾くのは初めてだよっていう。うんほほとととんんどどじゃないいかと、ね、ほとんどの曲については、えー、お客さんの前で弾くのは初めてじゃないかと思っていまして、えーえーまあ、その分あの演奏家の方にこうプロのです、ねえー、腕の見せ場としてのプレッシャーがかかってるんじゃないかと<笑>そうです、ねでまあ、ちょっと意地悪な見方ですけども、えー、その辺をです、ね、私は大変楽しみにプロの方がどう料理してくださるのかなというのを楽しみにしております
0: 。その前週があのベーシックにあってそれでその清水和音さんとかあの中道優子さんとか、ええ、あのそういう方があの本当に自分の好きな曲をピックアップしてちりばめてくださってますから、はいまあ、モーツァルトとあれこれあのつまみ食いしていただくっていうのは今年の千ンクラのまあ、大きな楽
1: しみになるんじゃうです、ねまあ、あとそれとですねモーツァートは実はそのチェロのためのチェロソナタを書かなかったというのがありましてあ、はいはいえーまあ、チェロチェリストにちょっと,とってはピアノトリオがありますけども、はい、ちょっとモーツァート悲しいじゃんっていうのがあるんですが、えー、その中で「チェロとファゴットのためのソナタ」という非常に変わった曲を一曲だけ書いてるんですね、えーえーえー。それを長谷川さんが発掘してきくださって、街、まあ、ロとピアノで弾いてくださると
0: 。いうことだね、長谷
1: 川洋子さんですね、今。まあ、それは、もしかすると、えー、生演奏を聴く機会というのは、最初で最後。最後かどうか、そう、人によると思いますけどもです、ね。そ,<笑>そうですよね。まあ、まあ、なかなか探しても聞けない曲ではないかと、思いますね、えー。そういった楽しみもありますですね、意外なモーツァル
0: ト。だから、あの、ちゃんと演奏家の方も、あの、ポピュラーな曲を、あの、なるべく取り上げてくださってる。間にね、はい、そういうちょっとピリリとあの面白いものもあの挟んでくらくださっていて、まああの本当に足したようなプログラムに至ったなと
1: いうのが実感ですね。はい、そうですね。まああの話をですね前週にこう戻しますと、ま、う、あ、んはい、このセンクラというのがこうある種えー、シシネネマココンンプレックスでですね式普通のコンサートは夜7時から9時までの2時間というのを千、はいはいまあ、ラの場合は朝から晩までしかもあちこちの会場で、はい、同時並行的にやっていると弓子、えーえーまあの,の仙台という一つの大きな、えー、シネコンに来れば、はい、いろんなコンサートをはしごすることができますよということ形になっているんですよ。でそのそ大半はその最初に申しましたように、うん、この名曲の商品尽くしのプログラムで終わってるんですけども、はいまあ、その中で一つこうある種のこう大河長編小説みたいなものもあった方がいいんじゃないかと、うんうんうんはい、実は私思いまして、はい、モーツァルトの「ピアノ・ソナタ」を全集を提案させていただいたのもそういう背景があるわけなんですね。すねえー、と申しますのもやっぱりその、はい、モーツァートいかに神道天才であったとは言っても、えーまあ、最初のそなたを書いたのが19歳と、はい、で亡くなったのが、えー、35歳ですそうでした、ね、36歳でしたか、えー、そのくらいで亡くなっているわけですがこの間にやっぱり進歩と言えるものがあるわけなんですね大体後に行くほどちょっと複雑になってきて、えー、単純には割り切れないようになってくると、えー、でその中でさっきおっしゃった八王子のそなたみたいなあのものすごく脱力したものも出てくる。はい、でこれはやっぱりえー、最初のソナタから最後のソナタまで一緒に付き合ってみてなんとなくそのあ天才でも最初からやっぱり天才だったけどもやっぱ天才なりに年取るとかうなとそういうことですね、えー、こういうのが見えてくる部分もあるわけなんですよね、はいはいはいえー、でモーザーの没後の200年の1991年の時にはえ東京で交響曲の全曲1041曲の演奏会あありましたし、たた演曲のの全23曲の連続演奏会もあったんです、うん、で、す。私はその両方ともチケットを買って、はいえー、何回か行きそびれましたけども行きましてですね、はいはい、まあやっぱりこう通して聞くことのこうずしっとしたものですとかそういうなりに考えがあったんですよね。よねえー、ただ今年そのモーツァルトモーツァルトと盛り上がってる割には実はこの、うんえー長編小説的な大河ロマン的なコンサートがあのほとんど見当たらなくて、ええまあ、そういった個人的な欲求不満もありましてそうあの
0: 、東京のような
1: 大都市でさえね、ええ
0: あの、あんまり印象ありませんね
1: 。そうなんですよ、うんええ、単発でですねモーツァルトをテーマにした名曲尽くしのコンサートというのはあったりするんですけども、そうですね、ええ、こうちょっと大きなスケールの大きな企画というのがあの残念ながらほとんど見当たらない意外となかったですね。ええええ今年やらなくてどうするんだと、いう、うん、そういう気持ちもありましてですね、ここで、えー、そうですね。初、はい、めてピアノ奏ったもね。はい
0: 。それでそのまああの商品が多いフェスティバルですが、まああの今の言い方ですと長編小説型というか、まあ多少経路が違うものとしては、及川浩二さんがラフマイノフのコンチェルトを全曲やってくださるのと、はい、そうですね。あのあと岸本さんがロシア民謡をまあ普通に知られてる曲はほぼ全部と言っていいと思うんですけど全集的にやってくださるとまあその2つがねちょっと多少毛色は違
1: うかなという感じですけど。その二つとも楽しみですね。そうですね、うん、まあ、あのラフマイニウスのピアノ協奏曲の第二番は、うん、あの昨年のフィギュアスケートで男子の高橋選手。でしたか、うん、まあ、それと女子のすぐり選手があのとも、はい、に使いましても、本当にこう、はい。メランコリックな泣かせる、こう感動的な。これはでも、ば
0: っかりのメガネミですよね。えー
1: でまあ、そのフィギュアスケートではあの演技の時間に合わせてものすごくコンパクトに、はい、あの編集されまくっちゃってるわけで、はい、これは全曲やると35分から40分近くかかる大きな曲で、はい、まあ、えー、ドーンと聴いていただこうかとうです、ね、コマ全部
0: 使って、えー、それでまあ,あの宮城県の生んだ、えー、あの誇ると言っていいと思いますけど及川さんに弾いていただくんだけどまあ及川さんの中でもラフマイノフマノは合ってる
1: という感じがしますね、えー、あの及川さん、このラフマニノフというのは、ものすごい手の大きな人で、えーえー、もちろん自分を基準にして曲を書いたから、すごい難しいんですけども、えーはいはい、及川さんがラフマニノフの曲が大好きで、ですね、えー、この演奏するとその手の形とか、えー、指の置き場所がこう快感であると、えー、そこからもう手からエクスタシーが伝わってくるんだということをおっしゃってましたです、ね、おっしゃってますね。はい、そ
0: れれであとご自分が本番やって疲れ果てて疲果えー、帰ってくる時も iPod でラフマイノフの「2番のシンフォニー」を聴きながら帰ってきたってブログに書いておられますけど、えー、まあやっぱりあの本当にラフマ
1: イノフは。お好きみたいです、ね、まああの言っちゃなんですけどね、まあ、及川さんもラフマニンのちょっとあのねくなところがあるんじゃないかと思うんですよねこう、えー、メランコリックなズドーンとしたものがロシアですねロシアですねそういうものが好きだと、はい、いうことはなんか及川さんの演奏姿ものすごくこう没入して惹かれますよね、えー、そういうものからも、えー、感じますですよね,そうですね、えー、だから、まあ
0: 、あのまあそれとあと岸本さんがそのロシアのロシア民謡をまとめて取り上げてくださるっていうのもね、はいあのえー、まあ,あの昔と言っちゃなんですけれども我々が小さい頃はあのトロイカとかね、はい、ああいうのっていうのはこうなんか誰でも知ってる商家みたいな感じがしてましたけどもだんだんこうあんまり聞かれなく歌われなくなってきてちょっと今の若い世代では。ロシア民謡」ちょっとあんまりピンとこないかもしれませんけれどもまあそういう中でやっぱり残ってるいい曲っていうのがいくつかあってそれまとめて聴ける非常に貴重なチャンスということでだからまあご年配の方は多分ノスタルジーというか懐かしさを感じていただけると思うしまあ若い方にとっては新鮮なあの。ななんて
1: いうかうかというかポップソングと言っていいかもしれないけどもそうですねまあ、えー、あの平井さん我々とおっしゃいましたけども失礼しました、まあ、私と平井さんとの間には親,<笑>親子ぐらいの年代の開きが<笑>それはまた大げさだ<笑>ありましてまああのー。まあ、歌声喫茶というのが大変ブームになっていた時期があると昔あ,、ええ、あったらしいですね。はいえーまあ、でその時にまあ何を歌っていたかというとロシア民謡であったと。えー、で要はこのラフマリノフもそうなんですけどもね及川さんが大好きだとおっしゃった「交響曲第2番」にしてもししかりでこうメロディーが非常に息が長いメロディーでかつ、えー、ちょっとこうメランコリックで単調に傾いた部分があると。えー、でこれがそのやっぱり日本のあの民謡であるとか子守唄であるとか、はい、そういった部分に非常に近い感情を僕は感じるんですよね、はいはいええ、で、まあ、それがやっぱり日本人に受け入れられたのではないかと、ええ、思いますでロシア民謡は、まあ、あ,のあまりにもポピュラーになってしまってあの、はい、ポップスとして編曲されてそっちの方が有名になっちゃった曲もあるとう、ねええええ、いうことですし、まあはい、あのロシア民謡といえば日本では岸本さんもそうですね本当に次に誰が思い浮かべていいのかわからないぐらいダ、ね、ン、うん、トツの第一人者でして、ね、CD も確か出た時は
0: メスセラーに並んでたし、はい、あのコンサートも切符が手に入らないとかあのオーケストラの追加演やろうかとかね、ええ、そういう話を聞きましたけれども、はい、だからまあ一応あのセンクラ全体としては親しみやすい商品が散りばめられていてあと。あのドーンとモーツァルトの全集とかあのロシアものとか、はいまあ、そういうものも入っているとそうでまあ
1: ,あのそれと歌の方もですねあのやっぱり実力のある方そうです、ね、だいぶ来ていただいてまして、えーまあ、あの個人的にはこの「クラシック」いうとというのはちょっとインストな曲というイメージが皆さん多いかと思うんですよ、えーはい、私も聞き始めの時ははどうも歌はちょっと不純であるとどうしてもインストに行きますよね、えーきますねはい、やっぱりこう歌詞がついてる分、ですねなんかこう、分かりやすすぎるというか、えーえー、歌謡曲に近いというかね、えー、でこっちとしてもその他にあのなんか自分の気分のです、ね、ぶつけようがないといいますか、歌詞に全部世界が抱えてるので。えーちょっとなっていうのはあったんですけども聴いていくに従いましてこのやっぱり歌とそれにつけられた伴奏のピアノとの掛け合いですとか、えーーまあ、あのもともとそのクラシックの有名作曲家の方あるいはバイオリンとか楽器のものすごい名人の方は結局何を理想としているかというと、えー、ー歌うように弾けたらもう最高だういうと,、ね、ということを言ってまして、まあ、こう知れば知るほどにといっては僭越ですけども、えーーまあ、歌は原点であり。一番厳しい世界であり頂点であり、うん、ということは感じますね。そうです
0: ねだからあの、はい、先生が弟子をレッスンする時一番使う言葉って「もっと歌って」っていうのはね、はい、そうですねよくおっしゃってますから、ええ、だからまああの千、ー、蔵でもね、あのー、やっぱり今、あのー、おっしゃられたようなことで歌は書かすことができないというんで、はい、まあ、あのー、スケジュールが折り合う限り
1: 。あのなるべくいい,い,い方にね、えー、お声をかけた。つまりですけの普段クラシックを聴かれていない人にとってはですねやっぱり音楽イコール歌だと思うんですよ、はい、だその歌というのはやっぱりポップスの歌であると。そうで,す、ね、で CD やラジオでもお聞きになっている方多いでしょうし、はい、カラステなんかでかなり大きな音声でかけてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、はい、あのクラシックのコンサートでは当然そのいわゆるマイクとか、はい、PA といわれるものは使いませんですよね、はいはいでまあ、私がその非常にびっくりしたのはクラシックの音楽家の方がですね、うん、ものすごく高い音が出る、うん、ものすごく大きな声が出ると、うんはいはい、でものすごく息が長いと、はい、でこの何というのかこう生演奏ならではの,の迫力というのが CD と違った部分で一番迫力があるのはもしかすると歌かもしれないとか、ねうん、CD だけではわからない音の魅力というものが一番伝わるのが歌なんじゃないかと、うんはい、個人的には思います。そうで
0: すねはい、だからももう歌もあの鮫島さんとかメラさんのような、ええええ、あの方からあの仙台の誇るいろんな方からそれからちょっと変わり種としては林ンボ先生林望さんが、はいはい、あのご自慢のバリトンをあのそれでまあこういう文学者があの歌も単に好きっていうレベルじゃなくてもう本格的なレッスンを何年もあの続けておられていてそれでまああと言葉ののの読みの深さといいうのはもちろんだと思いますから、まあ、歌のいろんなコンサートにもね是非、えええー、おいでいただきたいと
1: 思いますよね。そうですね特に林房先生も僕は、うん、あの怖いもの見たさといってはもう本当に失礼なんですけども、えー、あの正直なところプロの演奏家の方はやっぱり、はい、あ,のある程度レパートリーを広げてこなしていかないといけないと、えー、で音楽で食っているわけではない方の場合は、えーはい、自分の好きな部分をあのレパートリーをえー、極めていけるという,う、ね、部分がありまして、まあ、それをプロの方からきちんと受けて育てたテクニックでもって、うん、その自分のこだわっている部分を徹底的に突き詰めていくと、うんえー、こういう在り方はですね、えーうん、本当のプロの方には望めないあ,のあ,るある種羨ましい音楽家の在り方だと思いますので,そ,うです、ねまあ、うそれ
0: で林保先生なんて特にその、まあ、音楽っていうのがある面で言うとね非常にこう前衛的に突き詰めてい行く方向に作曲の理論なんかはき行きやすいけれどもまあ自分はそういうことではなくて分かりやすいものを徹底的に深めたいというようなことをおっしゃってて、はい、まあセンクラのテーマとも着せずして近いところにいらっしゃるというかね。はい、だからこの2コマもお
1: 目玉といううか楽しみです、ね、そうですすねねそあっと驚くような歌を聴かせていただけるんじゃないかと、うんそうですねえー、期待しております、はい
0: 、じゃあまあそんなことで、あのー、浅野さんにはいろいろお世話になってありがとうございましたえ、ま、こちらもいろいろとありがとうございますあのフェスティバルが続くようでしたらいろんなアドバイスをずっとお願いしたいと思いますけれども、はい、まあともかくあのこういうみんなのアイディアの結集したそれからあの演奏家の方も知恵を知恵と力を振り絞った結果ですから、はい、
1: ぜひ皆さんあのたくさんおいていただきたいと思います、はい。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。